0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Misión rescate, Los huéspedes, Los ausentes, Sin escape, Samba, Encuentros después de la medianoche y Margarita con popote. Además de las recomendaciones de movie. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también
1: se escucha, se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza.
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues aquí estamos, Carlos, para comentar algunos de los estrenos y también la cartelera alternativa.
0: Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con la cartelera de Movie con dos películas que están exhibiéndose en este momento a través de esta plataforma? Ustedes saben que es una plataforma en línea para ver películas y que si ingresan a MUBI.com-cinemanet tendrán un mes gratis de este servicio. Y lo pueden probar, Roberto, con películas como Escrito con Sangre de Fabricio Prada del 2011.
1: Esta cinta, Carlos, me parece que... Es interesante que esté en una plataforma como MUBI porque casi siempre cuando vamos al cine, ¿a qué vamos? Al cine comercial o en el caso de la cartera alternativa que nosotros eh, siempre procuramos, pues son los otros foros que son normalmente foros institucionales, a veces privados, Carlos. Pero, eh, ¿qué pasa con una película como escrito con sangre de 2010, efectivamente? Pues nos remite a lo que está sucediendo en el ámbito de provincia, en la producción independiente. Fabricio Prada es un cineasta que se formó académicamente en la Escuela San Antonio de los Baños de Cuba. y Ahí realizó sus primeros cortos, él radica en Jalapa, Veracruz, de tal manera que ahí comienza a hacer otros cortos, pero también sus primeros largometrajes. Y de ellos eh, dan cuenta pues, uh, un thriller que se llamó Tiempo Real de 2012, que eh, pues, uh, acudió a la presentación de esta película eh, Guinness eh, para eh, poder testificar que esta película se había hecho en ...solamente un plano, lo que llamamos plano secuencia... Eh, a, ...a través del plano secuencia, uno solo se hizo la narración... ...de tal manera que esto crea expectativas para su próxima película... ...que se llamó Chiles Jalapeños... ...y ahora hace Escrito con Sangre, una película de 2010... ...que está inspirada en la obra de un escritor veracruzano joven... ...que es conocido, de tal manera que Fabricio Prado ha hecho 12 cintas entre cortos, largometrajes, entre 1994 y 2013, Carlos, y es un cineasta que desde su trinchera independiente, desde la provincia, está encauzando, enarbolado y finalmente aterrizando películas que es muy difícil eh, lograr concretar, Carlos, cuando no se tiene el apoyo eh, oficial en el caso de México, pues de los fideicomisos que finalmente están ahí para tratar de subsidiar en la producción a la cinematografía mexicana.
0: Además de lo interesante que resulta el tema de un asesinato y eh, los múltiples testigos que lo presencian.
1: Claro, ahora, en el caso de Esposas Frívolas, Carlos, pues estamos ante una película silente clásica de Eric Von Stroheim que es realmente una película impresionante una cinta que lamentablemente quedó mutilada eh, tenía un manejo de filmación de muchas horas el director que también es el actor se vuelve el principal protagonista de la película que es una especie de simulador que finalmente trata de ingresar a las altas esferas de la sociedad y esta película si bien es silente, cierto que no logró concretarse de acuerdo a la idea original del director, tal como lo había concebido, tal como la había filmado, con grandes escenarios, eh, fastos... Eh, eh... ...pues bueno, eh, encuentra uno algunos elementos muy importantes... ...sobre todo esta elegancia en la escenografía y en la actuación... ...y sobre todo hay que recordar que en el caso de Stroheim... ...y en esta película específica, hay una crítica aguda, acerva... ...a la clase opulenta del momento, de tal forma que es realmente... ...una referente eh, muy interesante de esta sociedad que se mueve... ...en eh, el ámbito de la sofisticación pero que es una sociedad indolente y finalmente siempre apelando a la hipocresía, a la apariencia, de tal manera que es uno de los clásicos del cine silente y el público tiene que verla en la plataforma de movie.
0: Una sociedad que puede caer víctima también de la simulación, lo cual es el tema de la película, ¿no? cuando el personaje principal pretende ser un conde ruso ante esta eh, pareja, de un diplomático y su esposa estadounidenses. Además, el dato curioso, Roberto, de que es la primera película producida en Hollywood, 1922, el cine silente, que llegó a costar un millón de dólares.
1: Sí, es una película que costó tanto porque así lo tenía planeado como gran producción de varias horas, Carlos, finalmente se redujo mucho y no es lo que quedó, qué bueno que queda algo de lo que concebía originalmente Stroheim.
0: Eh, reiteramos el dato para que ustedes puedan eh, registrarse con un mes gratis en línea a través de movie.com movie diagonal cinemanet. Continuamos con esto: películas en carteles. Ahora le doy la bienvenida a mi colega Roberto Ortiz, compañero de Cinemanet, que nos acompaña para hacer las recomendaciones de la cartelera de Movie. Recuerden ustedes que Movie es esta plataforma en línea donde ustedes pueden ver películas del cine clásico, películas contemporáneas, películas de arte, lo mejor del cine nacional e internacional, con una duración de 30 días cada una de ellas y diario, así como vamos perdiendo una película, vamos ganando una que durará esa cantidad de tiempo. Eh, un mes gratis en movie.com diagonal cinemanet y Roberto la primera película a comentar en esta ocasión se llama Muchet.
1: Muchet es un clásico de 1967 de Robert Bresson es uh, una película dura, pesimista y que deja sin aliento al espectador. Efectivamente Robert Bresson es un cineasta que utiliza actores no profesionales cuya narración es uh, de una gran sobriedad en donde hay un distanciamiento con respecto al involucramiento emocional que pueda tener el espectador con los personajes pero a final de cuentas cuando observamos el itinerario de una chica de 14 años que vive en una situación difícil con una madre enferma un padre alcohólico golpeador una sociedad inmediata el entorno eh, al que ella acude que finalmente es hostil, bueno, es una chica que no tiene la mejor suerte del mundo, de tal manera que que en este itinerario, en este periplo de esta chica, encontramos situaciones difíciles, duras, que son a veces muy difíciles de asimilar en cuanto a ese destino inmediato que resulta emotivamente para el espectador pues no tan fácil a veces de aprender como algo que finalmente así se da porque las circunstancias son las que determinan en este caso al personaje. Es realmente una película extraordinaria que en esa narración eh, tan... Uh sobria diría yo, tan sencilla, eh, entre comillas, aparentemente, por parte de Bresson, pues arroja una de sus grandes obras que nos remite a eso, al destino humano, a partir de una condición que no logra florecer del todo porque finalmente el medio inmediato lo impide. En ese sentido, es una película que puede resultar frustrante para el espectador, pero es realmente un clásico eh, del cine francés en blanco y negro, Carlos.
0: Robert Bresson, eh, Mouchet de... 1967. Roberto, también está en la cartelera de movie el documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado. Es un documental que está dirigido por Javier Robles, que tiene una larga trayectoria en el cine mexicano, pero es principalmente recordado por ser el guionista de Rojo Amanecer. Bueno, eh, una
1: pregunta que a veces uno se hace es ¿por qué tan pocos documentales sobre Ayotzinapa? Eh, un suceso eh, sobre la desaparición de 43 estudiantes de una universidad rural en Guerrero, que ensombreció al país. De tal manera que encontramos dos documentales, Carlos, uno que se llama Un día en Ayotzinapa, a propósito de un estudiante que habla sobre esos sucesos, y este que me parece eh, mucho más rico en cuanto a las posibilidades, no solamente narrativas, sino también de la información que se da al público, que es Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, de Javier Robles, en donde se abordan estos sucesos, eh, Carlos, eh, a partir de una tragedia, porque es la desaparición y el posible asesinato de eh, varias decenas de estudiantes de una universidad rural, y cuya responsabilidad en la desaparición pues no solamente es de la delincuencia organizada, sino también de autoridades y policías municipales, estatales y posiblemente federales en el caso del Ejército en cuanto a la omisión con respecto a algo que estaba sucediendo o que iba a suceder. De tal manera que... La, si no la tesis, el planteamiento que hace este documental es de que estamos ante un crimen de Estado y si efectivamente vemos el involucramiento de todas estas entidades eh, gubernamentales, eh, Carlos podríamos estar efectivamente ante una situación de ese tipo que sería terrible porque nos está hablando de esta ausencia de Estado y también de esta afectación que cotidianamente se vive desde hace varios años en México de la desaparición forzada y también de la afectación a los derechos humanos.
0: Allí está Ayotzinapa, Un Crimen de Estado y Muchet, ambas películas disponibles en este momento a través de la plataforma Movie y en MUBI.com diagonalcinemanet ustedes pueden tener un mes de este servicio gratis para que lo prueben y decidan si es para ustedes. Roberto, continuamos con esto. Movie y CinemaNet. Roberto, ¿qué te parece si nos vamos a los estrenos de esta semana o a las películas que están en cartelera? Llega justamente la película Misión Rescate. de Martian es el título original, el director es Ridley Scott. Ridley Scott que tiene una trayectoria eh, larga, una trayectoria que tiene sus... Eh, momentos increíbles y fantásticos que han quedado allí para la historia del cine, como son justamente dos películas de ciencia ficción, como lo es en el 79, Alien, el octavo pasajero, y a principios de la década de los 80, unos cuantos años después, la película Blade Runner. Sus dos grandes cintas. Sus dos grandes cintas. Y eh, recordemos también que después de muchas décadas, apenas con Prometheus, hace unos cuantos años con Prometeo, regresó a la ciencia ficción, donde tuvimos además muchas dificultades con esta cinta. ¿no? Ahora lo hace nuevamente en esta película que está basada en un libro escrito por Andy Weir y que eh, narra la historia de un astronauta en una misión, la misión las misiones Ares al planeta rojo, que eh, pues tienen que evacuar el planeta eh, por una tormenta que hay en ese momento y él sufre un accidente y se queda, eh, lo dan por muerto sus compañeros. Esto es tan solo la premisa de la película. La cinta, si todos han visto el tráiler o han visto los pósters, se trata de ver si será posible el rescate. Decía yo que a diferencia de esos otros trabajos de ciencia ficción, los que ya comentamos, esta película tiene un, un toque demasiado optimista. Eh, en todo lo que sucede Si bien estamos ante una verdadera tragedia Que le está sucediendo a este personaje eh, Todo lo va solucionando De alguna manera favorable Aparentemente en principio ¿no? eh, Para que se den una idea más o menos De cómo es esta cinta Yo la equipararía como una, una mezcla Entre Náufrago, aquella película con Tom Hanks Y Apolo 13 ¿No? Está, de esa manera se va contando y en lugar de estar hablando con Wilson la pelota de voleibol, aquí el personaje principal en su soledad habla constantemente con las cámaras que están registrando, eh, ya sea la cámara del vehículo, la cámara del escritorio, la cámara del, del hábitat en donde se encuentra que van registrando todo lo que él Está haciendo y cómo va eh, administrando su oxígeno, sus alimentos. Como si
1: se tratara de una confesión hasta
0: la cámara. Sí, no, es, su, es eh, a final de cuentas está dejando el registro de lo que está sucediendo, ¿no? Porque en principio eh, él espera que su supervivencia pueda ser muy breve. Eh, yo creo que la película, a pesar de que dura más de dos horas, está muy amena en su trato. Y además parte interesante del guión es que lo va administrando con dosis de humor constante que me parece que están funcionando muy bien salvo en la parte final que me parece que podría estar sobreutilizada eh, el reparto del resto de... bueno Matt Damon carga el peso de la película como este astronauta que al igual que el, al que interpretó en la película de Interestelar eh, pues también está digamos varado en un planeta donde él es el único habitante, ¿cuál va a ser la solución que desde Tierra la NASA eh, va a tratar de armar para eh, regresarlo es lo que resulta interesante en la película Jessica Chastain Kristen eh, Wiig Jeff Daniels Michael Peña Shambin Kate Mara vaya un Chiwetel for un reparto de verdad que muy interesante donde cada uno eh, complementa perfectamente bien en una narrativa muy ágil y diría yo hasta cierto punto complaciente Roberto con el público pero que es una película muy disfrutable eh, diría uno por allí el, el sueño de cualquier nerd de ver cómo todo ese conocimiento que se tiene, eh, digamos, muy clavado en ciertas cuestiones de la ciencia, al final funcionan como eh, la única posibilidad de seguir sobreviviendo el día a día, varado eh, cientos de días en este planeta, eh, lo que pueda sobrevivir este hombre. Así que ahí está la película que en México se llama Misión Rescate. Martian. Roberto, ¿qué te parece si pasamos ahora a platicar de la cinta Los Huéspedes, como se llama en México? The Visits es el título original.
1: Pues esta es una película cuya anécdota nos remite a una mujer que está hablando ante la cámara, está siendo grabada por uno de sus hijos, tiene una chica adolescente y un niño más pequeño, porque próximamente ellos van a viajar para visitar a sus abuelos que viven en Pensilvania y hay un interés por parte de estos chicos de grabar estas vacaciones de una semana con los abuelos a los cuales desconocen y con los que la madre, es decir, la hija de estos hombres ahora ya envejecidos, pues rompió desde que era una joven, salió de la casa y finalmente no ha vuelto a tener contacto con ellos. Ahí hay, por lo tanto, una incertidumbre sobre cuál fue el móvil eh, que impide o que impidió que se diera este reencuentro a través del tiempo de la hija con los padres. Entonces los niños llegan y comienzan a suceder cosas extrañas. Ahí es donde se genera una atmósfera eh, muy interesante de clima de terror con un suspenso sostenido. Eh, con algunos elementos, me llama la atención, Carlos, que no solamente son eh, de terror en donde se,
0: te digo se maneja muy bien el suspenso sino también de humor Sí, fíjate que eso está muy bien administrado en la película y fíjate que además eso recae principalmente en la interpretación de estos jovencitos de la película. Y en el, el niño que Se es supone que la niña tiene 15, se supone que el niño tiene 13 años de edad. El director Shyamalan, pues sabemos que tuvo un ascenso increíble en Hollywood a finales de los años eh, 90 eh, y que eh, durante cuatro películas fue muy bien recibido por el público como El Sexto Sentido, El Protegido, que a mí me encanta, eh, Señales y La Aldea. En cada una de estas películas la constante era La Vuelta de Tuerca, una eh, sorpresa para el espectador que resultaba muy atractiva y de gran agrado. Después vendieron otras películas como La Dama en el Agua eh, y otras más que ya no empezaron a, a tener eco con el público hasta películas de encargo como La Cinta Después de la Tierra con Will Smith, es decir, de capa caída en los últimos años. Eh, Shyamalan, yo creo que se reivindica con esta película, con una película que evidentemente, Roberto, es de muy bajo presupuesto, utiliza esta técnica de justificar alguna cámara eh, como en el proyecto de la bruja de Blair, que era la cámara en mano de estos que estaban supuestamente haciendo un documental y que se pierden en el bosque y demás, aquí eh, todo está a través de las cámaras que utiliza la adolescente, es la perspectiva que tenemos de las cosas. En ese sentido, a mí ese tipo de, de narración nunca, nunca, jamás me ha gustado, ni me ha parecido bien, sin embargo me parece que está muy bien lograr en esta película aunque Shyamalan llega más de 15 años tarde a esta, a esta especie de moda donde muchos directores ya han incursionado eh, la maneja muy bien y creo que sobresale este relato que termina siendo una especie de cuento de hadas eh, como de Hansel y Gretel ¿no? porque esta casa de los abuelos es una granja que está alejada del pueblo eh, más cercano que además está eh, pues en, en, en temporada de invierno eh, eh, prácticamente ellos están solos con estos abuelos a quienes nunca han conocido justamente por el pleito tan grande que se generó con eh, su madre eh, cuando ella salió de su casa.
1: Aquí tal vez lo que tú dices puede ser un elemento favorable para el acabado de esta cita. El que haya sido una producción de bajo presupuesto que se aleja a otras películas suyas más recientes, inclusive dentro de la ciencia ficción, y ahora encontramos una película en un argumento donde él tiene mayor libertad, y eso es interesante. Con respecto a lo que tú dices eh, de este manejo de la grabación de cámara casera por parte eh, de los personajes infantiles, efectivamente, cuando uno comienza a ver la película, piensa inmediatamente en películas donde el recurso se vuelve eh, un recurso narrativo manido, tramposo, artificial. Sin embargo, conforme avanza, conforme se desarrolla la historia, como tú también lo dices, Carlos, creo que queda muy bien justificado porque finalmente el que la cámara esté ahí desde el inicio con la madre y después con los padres es para lanzar una interrogante que tiene que ver con una búsqueda de la identidad por parte de los chicos con respecto a sus orígenes. Es decir, ¿qué hubo en la relación de madre con sus padres? y por lo tanto, qué tienen que entender ellos de esa situación y si algo finalmente es importante para lo que es el desarrollo de sus destinos. Y eso va resultando muy interesante y se torna, por eso la película se vuelve inquietante, eh, con una intriga muy bien urdida, en donde algunas de las entrevistas que se hacen, en este caso a la niña, pues resulta que hay recovecos, hay situaciones en donde no sabemos por qué, esa conducta que está teniendo una chica de apenas 14 años, pero que muy seguramente tiene que ver con estas situaciones que están soterradas y que ellos necesitan descubrir ahora de tal forma que también la, la película, la historia, nos lleva a situaciones o a pistas falsas, Carlos, que ahí es lo interesante, por supuesto, no vamos a hablar del final, pero eso es lo que hace sumamente atractiva la película, porque de repente uno podría pensar que ciertas conductas extrañas, anómalas, por parte de los abuelos, eh, de estos viejos, eh, tendrían que ver con la decadencia lógica que se va dando en eh, la tercera edad. De tal manera que estas relaciones difíciles ahí están de los niños con los viejos.
0: Roberto, eh, sobre la vuelta de tuerca, que la película lo tiene y tampoco es una sorpresa, me parece que está, a mí me pareció de una gran sorpresa, me parece muy bien lograda y me parece que efectivamente justifica el, el, la situación que nos ha estado eh, mostrando durante el desarrollo previo de la cinta. Eh, reitero lo que tú decías, excelentes momentos de suspenso ...terror, muy buenas bromas... ...todas intercaladas en una película... ...me parece muy, muy amena... ...y muy entretenida para el público...
1: ...sí, es una película en donde... ...esta vuelta de tuerca que a ti te convence... Eh, ...Carlos... <risa> ...o puede, sea que a ti no te convence... ...no, puede resultar polémica para otro tipo de espectador... Eh, porque eh, podría considerarse que a lo mejor este recurso puede ser un recurso eh, manido en cuanto a estos finales del cine de terror, pero finalmente el público tiene la última palabra. Lo que sí es cierto es que es una película que hasta el final logra impactar y que en ese sentido es una película efectiva. ¿Es realmente una película de atmósferas? Aquí es donde encontramos la fuerza de este director con respecto a... Eh, ...lo visual de su cine... Decir, ...y cómo maneja estos escenarios... ...de una manera realmente inquietante.
0: Roberto, vámonos a pasar de Los huéspedes... ...a la película Los ausentes... ...de Nicolás Pereda.
1: Sí, este es un estreno que llama la atención, Carlos... ...porque se trata de un director... ...que siempre ha manejado... ...un equipo de trabajo y que además eh, sus películas las hace con uh, bajo presupuesto, de tal manera que es un cineasta que en los últimos tiempos ha tenido el reconocimiento de la crítica y ya su incursión en el ámbito internacional. Los Ausentes es una película de 2015 que estuvo presente en el Festival de Morelia y en donde eh, observamos a un anciano de más de 70 años que vive ...en la costa sur del Océano Pacífico en México... ...y que comienza a tener dificultades con respecto a la propiedad de su terreno... ...su casa, hace los trámites pero no encuentra eh, una solución favorable... ...de tal manera que él tiene que ver cómo derrumban eh, su propia casa... Eh, ...de alguna manera estamos viendo que se desprende eh, al perder la propiedad... ...y esto a continuación eh, en términos de destino... ...pues es la búsqueda de él, de unos parientes... Eh, ...para estar eh, con ellos en algún momento... ...aunque no como estancia definitiva... ...y este viaje que hace él... Eh, ...lo lleva a un reencuentro con su juventud... ...de tal manera que en un momento dado... ...lo vemos a él de viejo y a él de joven... ...hay dos eh, actores eh, diferentes... ...y en donde esta forma de convivencia... ...a través eh, del de alcohol pues nos lleva a situaciones de soledad y de itinerario difícil, amargo en el caso de este personaje. Es el apego, sí, a la naturaleza, pero también es esta realidad difícil, abrupta que se vive en provincia.
0: Roberto, vamos a pasar de la película Los Ausentes a la cinta sin escape. No Escape es el título original, una película de John Eric Doudle. Él es el responsable de haber filmado el remake eh, en, en inglés de la película Rec, que se llamó Cuarentena. No Escape, Sin Escape, es una película básicamente de acción de una familia de estadounidenses, eh, papá, mamá y dos hijas pequeñas que llegan a un país ficticio de Asia por intereses laborales del de papá. Él va a trabajar en una empresa que trabaja con recursos naturales y eh, particularmente con el tema del agua potable. Justamente cuando llegan hay una revuelta social, un golpe de Estado, donde eh, el pueblo enardecido, eh, está ejecutando a cualquier extranjero que se encuentre y a partir de ahí la película es un viaje eh, terrible para esta familia tratando de salir del país, es una película que los persigue cámara en mano y que en ese sentido es toda esa parte me parece que es muy eficiente funciona muy bien y nos logra tener verdaderamente mortificados por el devenir de esos personajes, sobre todo si alguien tiene hijos, sabrá que se siente aún todavía peor, yo creo que lo lamentable de la cinta es esta crítica social extraordinariamente light a los a la situación social, política, económica de los intereses de otros países en lo que, en lo que es el tercer mundo o como en la misma película le llaman hasta el cuarto mundo, ¿no? Eh, en este caso en particular, lo menciona algunos de los personajes, son intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña en este país y bueno... Cuando eh, eh, sucede este golpe de Estado, pues eh, hay esta revuelta y lo peor de la humanidad, como siempre, sale a relucir con crueldad eh, innecesaria en este caso. ¿no? Eh, la película está protagonizada por eh, Owen Wilson y Lake Bell como los padres de familia y Pierce Brosnan como un británico que intervendrá. Eh, también ahí me parece que el guión es, es un poco tramposo porque hay muchas coincidencias y casualidades para que ellos puedan terminar al lado de él que de alguna manera es un hombre que puede apoyarles en esta situación. Así que ahí está la cinta No Escape, sin escape. Roberto, tú tienes todavía una película más que comentar del tour de cine francés, la película samba Sí,
1: del tour de cine francés y de Talento Emergente. En el caso del tour de cine francés, samba es una película que nos remite a un personaje negro que es originario de Senegal que se llama Samba y que tiene problemas porque es un inmigrante, un inmigrante ilegal en Francia, de tal manera que él tiene que sortear ¿sí? eh, su situación, que en principio no suena muy favorable, y si bien la película es, es uh, muy melodramática y que inclusive eh, digamos, plantea un final feliz, bueno, eh, hay por ahí una relación que tiene él, con una chica en estado depresivo, que es toda una ejecutiva, y que finalmente es una especie de renacimiento por parte de ella a la vida, a partir de que entra en relación con este hombre de Senegal. Aquí lo interesante, Carlos, me parece, es cómo vemos la condición laboral y personal de los migrantes, que lo mismo pueden ser del Congo, que de Senegal, eh, que de algún país árabe, etc., en principio, sus trabajos son efímeros, a veces hasta de un solo día a una sola noche, con pagos exiguos, en donde finalmente están siempre en la zozobra de si va a llegar la policía para eh, inmediatamente intervenirlos y regresarlos a sus países. Y bueno, son años de vida, sí, Carlos, pero en una atmósfera... Eh, de gran inseguridad, de miedo, temor, porque finalmente están sí ahí para trabajar, para sobrevivir y para llevarles dinero a las familias. Me parece que esa parte eh, tiene como un buen registro y es, me parece, lo más interesante de la película. Y rápidamente, con respecto a Talento Emergente, hay dos películas que me parecen muy interesantes. Una, Encuentros después de la medianoche, una película de 2013 con guión y dirección de Jean González, que anteriormente era crítico de cine y se decide ser cineasta y hace una película sumamente interesante. Varios personajes, siete, se reúnen para una noche de orgía y al lugar asisten cuatro personas que son llamadas, tal vez esto podría ser emblemático, una se llama La Perra, otra La Estrella, ...uno el semental y otro el adolescente. Quienes convocan son eh, un joven y una mujer ya madura con el sirviente que es un travesti y finalmente más que una orgía más que una representación visual del desenfreno sexual lo que encontramos aquí son momentos confesionales por parte de los personajes en donde encontramos que situaciones de soledad de falta de sostén existencial en donde cada uno en su narración eh, habla de la ausencia del hijo, de la búsqueda de la madre, eh, de la soledad, del sometimiento, del desenfreno sexual, eh, cuando finalmente no hay un vínculo real, amoroso, afectivo con las demás personas. Es una visión, diría yo, no tan optimista la que nos da el director y cómo a partir de una puesta en imágenes sumamente interesante en interiores, donde solamente el exterior se da eventualmente y en la parte final de la película, este manejo de la representación en interiores y cómo juega un papel importante, en la, digamos, esta escenografía en principio escasa, eh, es a partir de estos personajes abordar situaciones de la condición humana. Es un trabajo sumamente interesante. Y finalmente, Carlos Margarita con Popote es una película de 2014, de la India, eh, cuyo guión y dirección es de Sonali Bose y Niles Manillar, espero pronunciarlo bien. ¿A qué nos uh, lleva esta película? A una jovencita que tiene parálisis cerebral y que por lo tanto tiene dificultades para poder eh, no tanto relacionarse, porque ella estudia, sino para lograr cubrir sus eh, satisfactores, eh, que ya digamos están eh, notando que es la satisfacción de la sexualidad, de qué manera eh, se puede acercar o no emocionalmente y sentimentalmente con un joven, etcétera Bueno, su viaje a los Estados Unidos para estudiar, cuestiones musicales porque ella es compositora bueno la llevan a experimentar relaciones no solamente heterosexuales sino también lésbicas de tal manera que esta cinta no obstante su esquema melodramático apunta a estas dificultades de un personaje minusválido pero que finalmente está en una búsqueda constante de poder reivindicarse y poder encontrar los satisfactores que el destino finalmente eh, debe deben estar ahí para que ella los pueda recoger
0: eh, las películas comentadas en este episodio: Margarita con Popote, Encuentros después de la medianoche, Samba, Sin Escape, Los ausentes, Los huéspedes y Misión Rescate. Roberto, además de las películas recomendadas por Movie, Escrito con Sangre y Esposas Frívolas. Eh, con eso concluimos el episodio. Recordamos a ustedes nuestras redes sociales: arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Y por supuesto, nuestro portal www.cinemanet.com.mx En cualquiera de sus espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet